0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast bei mir im Podcaststudio, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf, wir haben heute ein volles Programm. Wir reden heute über den Verbund. Da hat ja Bundeskanzler Karl wir den Aktionären, sagen wir es mal freundlich, überschaubar viel Freude gemacht. Stichwort zweistelliges Minus durch politische Intervention. Die US-Notenbank FED macht gleich dasselbe mit den Tech-Aktien, aber da geht es seit Jahresanfang schon um knapp 30 Prozent runter. Wie die Einschätzung der Experten zur FED-Zinspolitik aussehen, das schauen wir uns heute an. Dazu speziell für dich eine... Für dich, Robert, nämlich. Für no. dich. Ja, ja, Eine ja, ja. Dividendenaktie, die seit 201 Jahren Dividenden zahlt. Ein ETF, der 10% pro Jahr abwirft. Wow. Magst du Fußball? Natürlich. Dann reden wir noch über Fußball. Und dann reden wir noch über das, was wir beide nicht mögen, nämlich <lacht> über Steuern. Das müssen wir auch noch machen. <lacht> Muss aber sein, ne? Aber beginnen wir mal in Wien, beginnen wir beim Verbund. Da war ja alles relativ eitel. Die Aktie hat zwar ein hohes KGV gehabt von 39, ist immer so um die 100 Euro gependelt, war ein guter Dividendenzahler, aber wir haben es letzte Woche schon angedeutet in unserem Podcast, vielleicht haben wir es ja verschrien, dass die Politik vielleicht zu langt und ähm, das Geld lieber den Energiekunden gibt als den Aktionären. Robert, was ist da passiert?
1: Also ich bin wirklich ein Bördrüdiger. Zunächst, was haben Elon Musk und Kanzler Nehammer gemeinsam? Ähm,
0: beide sind auf Twitter, glaube ich.
1: Der eine kaufst, der andere Poster. Ja, und das, das deutet ja in die Richtung schon hinter eine Antwort. Sie kommunizieren einfach über Dinge, ohne die Konsequenzen zu bedenken und sorgen dadurch für Kursturbulenzen. Und das haben wir gemerkt diese Woche.
0: Das stimmt, ja. Also das war ja letzte Woche am Donnerstag ist einig geworden wie der Blitz. Da haben wir minus 14 Prozent oder so im ja, Verbund gehabt. Ja, 13
1: Prozent. Das sieht man nicht alle Tage. Bei anderen auch noch. Und konkret dazu, Nehammer kündigte an, eine Sondersteuer für den Verbund von Finanz- bzw. Wirtschaftsministerium prüfen zu lassen. Gut, die Wirtschaftsministerin gibt es jetzt mal nicht mehr, aber gibt ja einen ja, Nachfolger. So ist es, ja. So wird der das übernehmen dürfen. Der Herr Kocher? ja. Und das Unternehmen Verbund schreibt, wie die meisten in der Branche, aufgrund der hohen Energiepreise massive Gewinne. Das kommt bei den Aktionären gut an, sie verdienen bei den Dividenden mit, bei den Kunden natürlich weniger, vor allem weil der Verbund 95% Prozent des Stroms mit Wasserkraft erzeugt. Bedauerlicher ist aber, dass sich der Preis international nach den teuersten Kraftwerken in der Kette richtet. Und das ist halt nun mal derzeit Gas.
0: Das ist übrigens logisch, denn wenn das teuerste Kraftwerk nicht hochfahren würde, hätten wir alle keinen Strom. Also insoweit ist Strom ein marginales Produkt und da muss es so sein. Aber was ich dran nicht ganz verstehe, also 51 Prozent vom Verbund gehören eh dem Staat, damit kann er mit den Dividenden ja direkt eh machen, was er will. Ja. 30 Prozent gehören den Landesenergieversorgern. Da können die Länder auch noch ins Gimpfte gehen und den Leuten ein bisschen Geld in die Hand drücken. Das ist ja immer schön. Es geht ja eigentlich nur um die weniger als 20% der Dividenden, die an Privatanleger gehen, weil höher ist ja der Streubesitz nicht vom Verbund. Für mich schaut das ein bisschen nach einer symbolischen Gerechtigkeitsaktion aus. Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
1: Nein, du hast natürlich völlig recht. Der einfachste Weg wäre gewesen, in der Hauptversammlung eine Sonderdividende zu beantragen. Und nachdem dem Staat, wie du richtig gesagt hast, 51 Prozent am Verbund gehören und den Landesversorgern 30 Prozent, sind wir bei mehr als 80 Prozent. Und das wäre ganz einfach locker durchgegangen. Diese Sonderdividende hätte man dann an die Stromkunden weitergeben können. Ganz elegant. Nie haben aber wählt einen undurchdachten populistischen Weg. Bei einer Sondersteuer schöpft nämlich der Staat einfach den Gewinn ab und lässt die Aktionäre im Regen stehen. Wie beschrieben, ist es bei 80 Prozent der Anteilseigner eigentlich egal, weil es ohnehin der Bund und die Länder sind. Die restlichen 20% würden aber durch die Finger schauen. Und das sind nicht nur Privataktionäre, das sind vielfach institutionelle Aktionäre aus dem Ausland. Und diese schmecken solche Aktionen natürlich gar nicht. Sie greifen sofort die Flucht und transferieren ihr Kapital lieber dorthin, wo es von plötzlichen Steuerideen nicht belastet wird. Die Folge, wie du richtig schon gesagt hast eingangs, der Verbund ist abgestürzt, andere mit ihm, OMV, EVN und dergleichen und gingen bis dato nicht wieder nach oben. Und solche Ankündigungen gab es auch schon in anderen Ländern mit demselben Effekt, Italien, und Griechenland etwa. Nur jetzt habe ich zu mir angesehen, die Anteile etwa bei der italienischen Eni, da hat der Staat nur etwa 30 Prozent. Da rentiert sich irgendwie Da noch. kann man noch sagen, ja, da, da kann man mehr umverteilen. Aber wenn ich schon 80 Prozent im Besitz der Republik habe, wozu dieses Ganze?
0: Weil es geil klingt. Also ich glaube, das ist die, die Hauptsache. Die Frage, die sich ja auch gestellt ist, äh Derben Sie denn das? Also geht das überhaupt rechtlich?
1: Das das wird die große Frage sein, ja. Weil ähm, es ist natürlich so, dass gewisse Unternehmen dann nicht drankommen, andere schon. Wie unterteilt man das? Da gibt es Juristen, die sagen, das kann man gar nicht unterscheiden. Genau, es
0: gibt ja die Meinung, es gibt drei Möglichkeiten. Der VfGH sagt, es geht okay. Glauben jetzt wenige, aber könnte ja auch passieren. Weiß man vorher nie. Das zweite ist, der VfGH sagt, die Sondersteuer darf nicht kommen, weil sie eben Unternehmen ungleich behandelt. Warum bin ich als Aktionär eines Unternehmens, an dem leider auch der Staat in dem Fall beteiligt ist, schlechter gestellt strukturell, also auf was hinauf? Und könnt ihr auch eine Sondersteuer machen für viele andere, die an der Krise profitiert haben. Da würden uns viele Unternehmen einfallen, in Österreich und anderswo. Machen wir nicht, sondern wo der Staat beteiligt ist, da machen wir es und woanders nicht. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Die Sondersteuer wird auf alle ausgeweitet. Das kann ja auch noch passieren. Ja, das Dass ist eine
1: ganz super Idee, ja?
0: Wird natürlich äh, ausländische Unternehmen massiv kratzen. Also eine Sondersteuer auf Shell, stelle ich mir aus österreichischer Sicht, <lacht> relativ schwer vor. Und ich bin Shell-Aktionär, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, wird nicht kommen. Also. Es ist unklar
1: und wie gesagt, der Schaden ist schon mal angerichtet. Und der Schaden ist angerichtet, ein Bärendienst für den heimischen Kapitalmarkt, der ohnehin nicht gut bestellt ist, wenn man sich die Wiener Börse ansieht. Die kämpft zwar tapfer um Investoren aus dem In- und Ausland, aber wenn einem die heimische Politik ständig das Haxel stellt und das wirklich nicht zum ersten Mal, dann nutzt das größtmögliche Bemühen nichts. Und dem österreichischen Kapitalmarkt wurde mit dieser Aktion wirklich nachhaltig geschädigt und das ärgert mich einfach, insbesondere wenn es sich um eine angebliche Wirtschaftspartei, wie die ÖVP handelt. Die ÖVP hat hier keinerlei Wirtschaftskompetenz bewiesen. Das muss ich jetzt mal ganz knallhart sagen.
0: Ja, ich würde jetzt wahnsinnig gerne massiv widersprechen. Es fällt mir ein bisschen schwer. Ich, ich war auch ein bisschen von diesem Schnellschuss äh, überrascht. Aber schauen wir auf eine andere Aktie. Jetzt schauen wir auf etwas Schöneres. Ja. Gut. Es gibt ja den Feuerwehrausstatter Rosenbauer, jeder, der eine sein Eigentum weiß, die bauen fast alle Feuerwehren der Welt. Das ist jetzt nicht ein Produkt, das man sich sofort kauft, aber da sind die wirklich top. Und, äh, die haben zum Beispiel ihre Verluste im ersten Quartal von 900.000 Euro auf 15,7 Millionen ausgedehnt. Quizfrage ist, was ist mit der Aktie passiert, nachdem sie das bekannt gegeben haben? Sie wird runtergegangen. Sie ist um 4,6 Prozent gestiegen? Nein. Ja, weil sie gleichzeitig ein Programm zur Effizienzsteigerung bekannt gegeben haben. Da wollen sie 22 Millionen sparen und die Aktionäre glauben okay. dass ja, das. Und das Management gilt als recht tough. Schauen wir mal. Quartalszahlen haben ja auch einige Rüstungsunternehmen vorgelegt. Äh, traurigerweise sollte man ja annehmen, dass die gut gelaufen sind, wenn man sich so die Nachrichten ansieht. Robert, du hast ja ein paar Unternehmen genauer
1: angesehen. Ja, genau. Konkret die zwei deutschen Konzerne Rheinmetall und Heckler und Koch. Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall ist mit einem Gewinnanstieg ins Neujahr gestartet. Im ersten Quartal verbuchte er bei stagnierenden Erlösen ein operatives Ergebnis von plus 10 Prozent. Der Konzern sieht sich damit auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen, die ein Umsatzwachstum vorsehen und eine Rendite von über 11 Prozent. Und diese Woche gab es die Hauptversammlung. Und da sagte der Firmenchef wörtlich. Wir stehen in der westlichen Welt, also dort, wo wir als Rheinmetall im Wesentlichen zu Hause sind, am Beginn eines beschleunigten Marktwachstums.
0: Meint er das jetzt nur für die Rüstungsindustrie oder auch für alle anderen? Das ist mir nicht ganz klar.
1: <lacht> ich fürchte, er meint das auf die Rüstungsindustrie bezogen mhm. und natürlich den Krieg in der Ukraine, der macht es wohl aus. Vor allem aber hofft der Konzern vom geplanten Rüstungspaket für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro für die nächsten Jahre massiv zu profitieren. Man sieht über Deutschland hinaus internationale Potenziale. Ja, eh. Ja, genau. Und jetzt wird es besonders perfide. Der Firmenchef namens Papperger fordert von der EU eine Klassifizierung der Rüstungsbranche als sozial nachhaltig. Würde dies passieren, hätten Rüstungskonzerne einen besseren Stand am Kapitalmarkt. Und seine Forderung erklärte er eher mit folgenden Worten: Nachhaltigkeit kann und wird es immer nur dort geben, wo Sicherheit gewährleistet wird. Und Sicherheit kann nur dort gewährleistet werden, wo es Wehrhaftigkeit, wo es Verteidigungsfähigkeit gibt. Ja,
0: okay, da machst du dich jetzt drüber lustig. Und ich hätte mich vor acht Wochen auch drüber lustig gemacht. Aus heutiger Sicht bin ich mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass dieser Mann komplett Un Unrecht hat.
1: Ja, natürlich, ich gebe dir recht, die Trennlinie ist halt immer schwer zu ziehen. Die Friedensaktivisten kreiden dem Rüstungskonzern zum Beispiel an, dass er vor etwa einem Jahrzehnt ein Gefechtsübungszentrum nach Russland verkaufen wollte. Die Bundesregierung stoppte dies dann wegen der Annexion der Krim. Naja.
0: Gut, ja, also so immer ein kompletter Teil des Westens war er dann offensichtlich auch nicht. Ich meine, <lacht> ja, wo, ein Teil seines... Se, wo, wo was geht, da bin ich halt ein Teil von. Von
1: Ja, also es ist... Ich, ich lasse diese Worte jetzt mal unkommentiert. Das zweite Unternehmen Heckler Koch ist wesentlich kleiner als Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall. Der Sturmgewehrhersteller steckte noch vor einigen Jahren in den roten Zahlen. Inzwischen sieht es natürlich viel besser aus. Im ersten Quartal schnellte der Umsatz um 22% in die Höhe, der Nettogewinn konnte auf 8,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden. Der Konzern teilte mit, dass die Nachfrage von Nachbarstaaten Russlands seit der Krim-Annexion gestiegen sei. Diese ohnehin schon hohe Nachfrage werde sich nun vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wohl noch verstärken. Heckler notiert an der Euronext in Paris und hat seit Jahresbeginn um rund 40% Prozent zugelegt. Rheinmetall ist sogar 120% Prozent im Plus. Eigentlich wären das doch ganz gute Voraussetzungen für unser Projekt, Rüdiger. Unser Projekt, nämlich unser Projekt,
0: finanziert Flugschar mit Schwertern. Aber wir haben der US-amerikanischen Rüstungs-ETF gekauft und wollen ja das Geld inklusive Gewinne spenden. Aktuell sind wir 8% im Minus.
1: Das ist aber schlecht für unser Projekt.
0: Das ist schlecht, aber ich habe trotzdem äh, auch so laufend gespendet. Wenn ich warte, bis dieser ETF ins Plus geht, dann dauert viel zu lang für die Menschen in der Ukraine. Übrigens an der Stelle, kurz erwähnt, wir haben eine kleine Spendenaktion bei KroneHit. Macht es einfach mit, geht auf die KroneHit Homepage und spendet Geld für die Menschen in der Ukraine. Ich weiß, das Thema ist irgendwie nicht mehr so prickelnd wie vor acht Wochen und man denkt sich, ja, hört das nicht auf. Aber das hilft ja alles nichts. Die Leute brauchen trotzdem die Unterstützung. Also bitte auf corona gehen und gemeinsam mit der Caritas helfen und natürlich der Kurier hat auch eine Spendenaktion.
1: Ja, mit dem Roten Kreuz gemeinsam, nähere Infos dazu im Kurier oder auf kurier.at. Für alle Spenden sagen wir Dankeschön. Danke. Dankeschön.
0: Einen massiven Einbruch hat es bei der Firma Upstart gegeben, das ist ja eine meiner Lieblingsaktien. Mhm. Äh, der Plattform, die ja mit Artificial Intelligence das Kreditrisiko von Banken senken möchte, die hatten ein recht gutes erstes Quartal mussten aber die Wachstumsprognose runterschrauben und sind äh, gestern einmal um 56% gefallen und heute sind noch einmal 15% Prozent nachgekommen. Das heißt, seit dem Höchststand im Oktober haben sie ungefähr 93, 94% Prozent verloren. Das Unternehmen macht Gewinne, hat keine Probleme mit der Liquidität, schaut auf der Börse aus, als ob gerade knapp vor dem Konkurs steht. Also der Kursverlauf schaut aus wie Wirecard nach der berühmten Pressekonferenz damals, <lacht> ja. Aber es gibt eigentlich unmittelbar keinen Grund dafür. Es geht aber auch manchmal nach oben, nämlich bei Appian, habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, die machen Low-Code-Software, also Software, die jeder selber schreiben kann. Da werden Programmblöcke ineinander geführt und du kannst Automatisationen im Büro und so weiter selber herstellen. Und Appian ist ganz merkwürdigerweise Beginn dieser Woche um 38,5% gestiegen und das ohne neue Quartalszahlen. Und das, wo der Trend bei Deck aktien jetzt ja nicht so cool war, aber sie haben einen Prozess gegen einen Mitbewerber gewonnen. Es ging um 2 Milliarden Dollar. Und ich habe selber ein paar IPN aktien und einen im Moment eher raren Moment der Freude gehabt damit.
1: Immerhin. Viele Analysten sagen, es liegt an der Fed, die ja die Zinsen nicht nur anhebt, sondern es wird ja auch immer wahrscheinlicher, dass sie das deutlich kräftiger machen wird dieses Jahr, eben wegen der Inflation.
0: An dieser Stelle müssen wir allerdings kurz noch einen Sidestep nach Europa machen. Heute gehört... Die Frau Lagarde, was macht sie? Ja. Sie erhöht bald die Zinsen.
1: Auch meine gute Freundin Christine Lagarde wacht nun langsam auf. Die EZB-Chefin stellt eine Leitzinserhöhung im Sommer in Aussicht. Man hört uns staune. Sie könnte wenige Wochen nach dem Ende der Anleihenkäufe erfolgen und das Ende dieser Käufe sollte eigentlich Anfang des dritten Quartals erfolgen. Bei einer Inflation von rund 7% sind dann 0,25% Prozentpunkte wohl auch eher symbolisch in der Wirkung. Aber immerhin. Ja, und alle wollen ja von der Frau Lagarde, aber auch von der
0: Fed das gleiche, nämlich das Zauberwort Soft Landing. Nach einer Phase der Geldexpansion, geringe Zinsen, Ankauf von Anleihen mit Geld, das neu geschöpft wird, also immer mehr Geld hineingebracht in den Markt. Und viele sagen, das war auch richtig damals, weil wer weiß, was gewesen wäre während Corona und so weiter, wenn wir es nicht gemacht hätten. Aber jetzt sollen sie halt das Zauberwerk vorbringen und zu normalen Zinsen zurückkehren, die tun nichts, auch noch über die Inflation liegen, das wäre schön, und gleichzeitig die Konjunktur nicht völlig töten. So, wie ist die Chance, dass das gelingt? Ich habe ein paar Stimmen von Analysten angesehen, die meisten sagen, nein, es wird nicht gelingen, man geht davon aus, dass es ein Schrumpfen der Wirtschaft gibt, eine Rezession es gibt eine Faustregel aus den USA, immer wenn die Inflation hoch war und die Arbeitslosenrate gering, gab es danach einen wirtschaftlichen Abschwung. Das klingt in einem Fall logisch, weil Inflation mag man nicht, Arbeitslosenrate gering, denkt man sich, na, ist eigentlich eh super. Aber volkswirtschaftlich gesehen natürlich für Unternehmen dann schwierig zu wachsen, weil natürlich die Arbeitskräfte teurer werden, der Arbeitsmarkt weniger flexibel ist und auf die Art natürlich das Wachstum der Wirtschaft geringer ist, als wenn du ein größeres Potenzial an Arbeitskräften hast. So hart das klingen mag. Und jetzt haben wir eben viel Geld im Umlauf. Die Waren werden nicht mehr, sogar weniger. Lockdown in Schankheit zum Beispiel, Riesenthema jetzt wieder. Und auf die Art steigt natürlich die Inflation. Das heißt, es liegt nicht nur an den Zinsen, es liegt auch an den Lieferketten, es liegt natürlich auch an den Energiekosten, Ukraine-Krieg. Und wenn wir diese exogenen Faktoren nicht in den Griff kriegen, dann werden wir es mit Zinserhöhungen alleine nicht schaffen. Oder positiv gesehen, wenn diese Dinge gelöst werden, werden wir auch mit geringeren Zinserhöhungen einen höheren Effekt erzielen, als man es jetzt eigentlich glauben würde.
1: Kommen wir nun zu einer Anfrage von Peter. Er hat Fragen zu konkreten Aktien sowie ein steuerrechtliches Anliegen. Zu den Aktien, dabei geht es um EVN, Agrana und Capstrefficom. Zu EVN schreibt er. Die EVN hält ca. 12% am Verbund. Die Gewinne des Verbundes erreichen eine Rekordhöhe, haben wir eingangs besprochen. Abgesehen von der eigenen Stromerzeugung müsste das doch auch bei der EVN in der Bilanz Spuren hinterlassen. Warum bewegt sich die EVN so wenig?
0: Tja, das hätte man letzte Woche, man muss fairerweise sagen, er hat es vor der Verbundsache uns ja, geschrieben.
1: Ja, sie hat sich bewegt. <lacht> sie hat sich bewegt, Und sie leider bewegt nach unten, sich doch. minus 16% seit Jahresbeginn. Sie hat allerdings schon zuvor ein Rekord hoch erreicht und liegt eigentlich noch immer ganz gut. Die Ansage Nehammers hat ihr natürlich einen kräftigen Dämpfer versetzt. Im Vorjahr steigerte der Energieversorger den Nettogewinn um zwei Drittel und zahlte den Aktionären mehr Dividende. Das erste Quartal verlief dann nie so berauschend, weil sich nämlich der Aufwand für Fremdstrombezug in den Wintermonaten deutlich auf 550 Millionen Euro gesteigert hat. Und da leidet dann EVN selbst unter den hohen Energiepreisen.
0: Zweite Frage von Peter war, die Agrana hat noch nichts vom Aufschwung der Agrarmärkte mitgemacht, weil ja... Haben wir ja gesehen, muss man ja zum Bille einkaufen gehen, dass Lebensmittel teurer werden. Womit hängt das Ihrer Meinung nach zusammen? Kann es sein, dass die Produktion viel Energie verbraucht oder Anbauflächen von Zuckerrüben wegfallen? Ethanol ist ja auch auf einem hohen Niveau. Also warum geht die Agrana nicht drauf?
1: Nun, die Agrana hat mehrere Fruchtverarbeitungswerke in der Ukraine und in Russland. Es kam hier zu hohen Abschreibungen von mehr als 70 Millionen Euro. Hinzu kommen auch hier wirklich die gestiegenen Energiepreise. Ja, und die Agrana ist ja ein Verarbeiter. Sprich, der Konzern bekommt hier hohen Agrarpreise zu spüren. Die Aktie hat sich zwar wieder erholt, aber ein großer Aufwärtstrend ist jetzt nicht zu sehen.
0: Dritte Frage, drittes Unternehmen, die Caps Trafficcom. Die Firma hat ja eine Marktkapitalisierung von 175 Millionen Euro und als Entschädigung für das entgangene Geschäft mit der deutschen pkw maut wir erinnern uns alle, dass die halt dann doch nicht ganz so EU-konform war. Lieben groß an eine Hörer in Deutschland, wir zahlen auch immer nichts und finden das gar nicht mal so schlecht. Aber 560 Millionen hat die Caps Trafficcom da als Entschädigung geltend gemacht. Da denkt man sich, 175 Millionen Kapitalisierung, 560 Millionen in die Kasse. Welchen Anteil, also die 560 Millionen waren ja für alle gemeinsam, die beteiligt waren, welchen Anteil hätte Kapsch und was wird da jetzt passieren mit der Aktie?
1: Ende März bejahte ein Schiedsgericht einen Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. In einer zweiten Phase wird nun über die Höhe des Anspruchs entschieden. Die Firmen fordern gemeinsam 560 Millionen Euro, die genaue Aufteilung ist hier unklar, weil es eben eine gemeinsame Forderung ist. Die erste Bank hat danach das Kursziel jedenfalls kräftig auf 22 Euro nach oben revidiert. Aktuell sind es nur 12,50 Euro. Ich persönlich würde mich auch über einen Anstieg freuen, bin ja selbst Aktionär der ersten Stunde und habe es mit 37 Euro gekauft. Ja, Rüdiger, schau mich nicht so an. Ich sage nichts, das, das, habe, pass, pass. das habe ich mit Abstand an einem Tag versenkt. Okay, Ach, gut, 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 gut. Wie viel da letztendlich wirklich rauskommt, ist eigentlich schwer abschätzbar. Man weiß ja vor Gericht und so, aber ich denke mir, dass es doch eher bei einer halben Milliarde Euro liegen wird, weil er ja tatsächlich so viel Geschäft zu erwarten war.
0: Die zweite Frage war eine steuerliche. Kann man an einem Tag eine Aktie verkaufen und wieder kaufen, um die Steuer zu senken? Es geht hier um die Kapitalertragsteuern. das ist ein beliebter Trick, dass man sagt, gerade gegen Jahresende, Verluste, wird dieses Jahr, glaube ich, leicht werden, Verluste <lacht> werden äh, schnell noch umgesetzt, damit man sie gegen Gewinne, die man mit anderen Aktien gemacht hat, die man mit Gewinn verkauft hat, gegenrechnen kann, auf die er die Case senken kann. Ist absolut möglich. Kann man das an einem Tag oder innerhalb von zehn Sekunden machen? Prinzipiell ja steuerlich. Die Frage ist, ob deine Bank die Deals auch an einem Tag korrekt an die Finanz reportet. Da müsstest du deine Bank fragen. Steuerrechtlich ist es so, wenn du jetzt keine Scherereien haben möchtest, dass du zum Finanzrenner musst und beweisen musst, dass du es gemacht hast, dann äh, frag vorher wieder Bank nach. Ist sicher vernünftiger. Die zweite Idee, die fand ich recht prickelnd, macht es Sinn, zwei Portfolios zu unterhalten und zur Steueroptimierung zu unterschiedlichen Zeitpunkten Aktien in den Portfolios zu kaufen. Ein kleines Beispiel, ne? nehmen wir mal an, ich kaufe in einem Portfolio 100 Aktien einer Firma um 10 Euro, die steigen dann auf 20 Euro und ich kaufe dann noch einmal um 100 Euro Aktien, dann hätten diese Aktien einen Mittelkurs von 15 Euro logischerweise habe ich 100 Stück um 100 Euro, 100 Stück um 200 Euro. Wenn die Aktie jetzt auf 18 Euro fällt und ich würde sie verkaufen, dann hätte ich einen Gewinn gemacht, weil ich ja von 15 auf 18 Euro gestiegen bin und diesen Zugewinn müsste ich versteuern. Verkauft man allerdings mit zwei Portfolios, nur aus dem Portfolio, wo man die teureren Aktien drinnen gehabt hat, dann würde man einen Verlust machen und eben keine Steuer zahlen, sondern fest eine Steuer zurückbekommen. Ich glaube, man kann das machen, ob ich es mir antun würde, weiß ich nicht. Es scheint mir ein bisschen kompliziert. Es erscheint mir in keiner Weise Illegales zu tun. bin kein Jurist. Ja? Steuerberater, Juristenfragen. Weil du hast ja wirklich diesen Verlust gemacht. Das ist machbar. Aber ich bin halt irgendwie der Meinung, wie ist es so kompliziert?
1: Mhm. Wenn ihr auch Fragen an uns habt, dann her damit. Schreibt einfach an ziemlich gut at .at. Ihr könnt natürlich auch unseren Podcast abonnieren und bei Spotify bewerten. Wir freuen uns drauf. Und an dieser Stelle wie immer unser Spruch, die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist du auch du dafür verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Handel mit Wertpapieren oder anderen Veranlagungen entschließt. Robert, drei echte
0: Schmankeln. für dich habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Du bist ja Fußballfan, hast du eine Aktie eines Vereins?
1: Nein, und beim Börsegang von Rabit war ich noch zu jung, zum Glück. Das war eine
0: Nummer. Ja, Habe ich hab fast vergessen. Da <lacht> müssten wir mal so die Geschichten der österreichischen Börse, The Dark Chapters, da können wir mal wirklich da, da sagen. Das, für, können, das, können, das da
1: wäre können so eine schöne
0: Sondersendung, ja. Könnte mal Sondersendung machen, ja. Ah, ich komme jetzt allerdings zu einem anderen Verein, nämlich zu Borussia Dortmund. Der war ja auch in den Medien, du erinnerst dich kurz, wegen dieses Bombenanschlags auf dem Bus, wo ja ein Aktionär, der auf Leerverkäufe gegangen ist, also davon ausging, dass der Kurs runtergegangen ist, dann den Bombenanschlag auf den Bus gemacht hat mit mit Verletzten. Eine furchtbare Geschichte, um einfach mit Leerverkäufen zu verdienen. Und witzigerweise wurde das Ganze in Österreich von einem Blogger aufgedeckt.
1: Ja, ja. kann mich erinnern. Das war ja, eine, eine ja.
0: unglaubliche Geschichte. Also deswegen wissen wir, dass Dortmund an der Börse ist. Jetzt haben wir was Positives. Erling Haaland, wir kennen ihn alle. Ja, Geroßt, norwegisch, guter Stürmer. Vorher bei Salzburg, da war der Durchbruch. Er macht nicht nur Tore, sondern auch Prozente für die Aktie von Borussia Dortmund plus drei 3%, weil er nach Manchester geht, zu Manchester City. Der spült viel Geld, nämlich 75 Millionen in die Kasse von Borussia Dortmund. Und der Ersatz, der geholt wird, der kommt auch von Salzburg. Das ist der Karim Adeyemi, kennen wir, der erste ja. deutsche Nationalmannschaftsspieler, aktuelle, der in der österreichischen Bundesliga bald gespielt hat, wird man sagen müssen, und der ist halt etwas billiger, der kostet so um die 30, das heißt 45 Millionen netto, bleiben da bei Borussia Dortmund übrig und auf die Art hat Dortmund natürlich mehr Geld in der Kasse und das freut die Aktionäre.
1: Also Borussia ist mir zwar lieber als Bayern, aber auch nicht so mein Ding. Was wäre es denn, was wäre denn dein Ding? Ich bin ja eigentlich heimlicher Fan von, <lacht> ich sage draußen mal gar nicht laut sagen, 1860 München.
0: Ja, warum nicht? Ich bin, ich bin Fan von Wacker Innsbruck zum Thema Wirtschaft und Probleme. <lacht> Verein gerade wieder mal äh, Konkurs gegangen, de facto. Abstieg, glaube ich, Landesliga sind wir jetzt. Na ah ja, da muss man durch, gell? Die wahre Liebe rostet nicht. Deswegen, weg vom Fußball kurz, weil es auch ein trauriges Thema ist aus meiner <lacht> Sicht im <lacht> Moment. Wie wäre es mit einem ETF mit 10% Rundit? Das klingt schon besser. Ja, gibt es, hat den äh, ganz einfachen Namen Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF? Ja, du immer mit deinem Namen. So heißt es das Wunderding, aber was es macht, steht ja schon ein bisschen im Namen. Er macht aktuell sogar 11,8 Prozent. Das bedeutet, wenn du 9000 Euro investieren würdest, bekommst du 1000 Euro pro Jahr dabei raus. Das ist wirklich beachtlich. Nach Steuern werden es noch immer ca. 730 Euro netto. Aber was macht er? Er verkauft jedes Monat gedeckelte Call-Optionen. Gut, darunter kann man sich jetzt nicht viel vorstellen. Zuerst mal, was ist eine Call-Option? Da wird man das Recht zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, in diesem Fall einen Monat, eine Aktie oder was auch immer zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das heißt, man wettet quasi auf einen künftigen Kurs. Der ETF verkauft dieses Recht. Das bedeutet, er verpflichtet sich dann den Nasdaq-Indexwert in einem Monat zu diesem vereinbarten Kurs zu verkaufen, weil er verkauft ja dieses Recht. Das kann natürlich daneben gehen, nämlich dann, wenn sich der Nasdaq anders entwickelt, als es die Fondsmanager einschätzen, weil ich muss mir überlegen, auf welches Niveau setze ich diese Wette an. Aktuell im letzten Jahr haben das eben sehr gut gemacht, 11,8%. Da war es aber auch ein bisschen leicht, weil der Nestec einfach relativ konstant immer raufgegangen ist. Wenn man sich es langfristig anschaut, die Performance von diesem ETF ist schlechter als der darunterliegende Basiswert, sprich der Nestec. Allerdings sind die Schwankungen noch deutlich geringer. Also wenn man gerade vielleicht mit diesen Nerven sparen möchte, kann man vielleicht einen zweiten Blick auf dieses Papier werfen.
1: Naja, im Nestec, du weißt es ja selbst, geht es ja seit einiger Zeit nur nach unten. Also eigentlich gut vorhersehbar. Aber für mich ist das jetzt nichts.
0: Da sagst du gut vorhersehbar, dann hast du eine Bärenralle dazwischen, die dich wieder auf 15,5 ja. raufgebracht hat. Und dann bist du jemand, der bei 13.000 die Einschätzung 12,5 abgegeben hat und dann musst du um 12,5 das an jemanden verkaufen ja. zum Wert von 15,5. Das ja. ist bitter. ja. Da kommt dann auch keine Frage <lacht> auf. Ja. Das Beste kommt aber zum Schluss. Wie immer. Eine Aktie, die seit, ich habe vorher untertrieben, seit 206 Jahren, seit 206 wow. Jahren Dividenden zahlt. Und wir sagen das eben im Podcast, welche Musikstücke damals die Top-Hits waren. Äh, in dem Fall war es die Cello-Sonate Nummer 4 in C-Dur von Ludwig von Beethoven. Also die kann ich jetzt auf keinen Fall vorbringen. <lacht> Nein, das, 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 das wollen wir von Beethoven auch nicht antun. Wie heißt das Wunderding? Äh, die York Water Company, die macht ein Produkt, nämlich Wasser, ist ein lokaler Wasserversorger aus den USA und zahlt tatsächlich seit 1815, zahlen die einfach Dividenden. Und sie zahlen es noch immer und sie zahlen nur 41% ihres free cash aus. Wir haben das ja mal diskutiert. Es gibt ja Firmen, die einfach eine Substanz gehen und die ausschütten, damit es cool ausschaut. Und dann hast du natürlich langfristig nichts davon. Die Dividenden und die ist auf der beschädern 1,7%. Und da ginge ja mehr. Aber die Analysten sehen 38% nach oben zum Kursziel. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, hat diese einzelne Aktie den Standard Poor in den letzten 30 Jahren outperformed. Wow. Also... Irgendwie ist es nicht so schlecht gelaufen. Natürlich, wie bei den meisten vermeintlich sicheren Titeln, ist das KGV jetzt im Moment natürlich auch nicht mehr so prickelnd, wie es früher war, als alle sagen, Tech-Aktien sind sexy und was aktien sind unsexy. Klar, ein bisschen teurer ist es, aber ich sag mal, vielleicht auch sicherer, als jetzt in Upstart zu gehen. Wobei ich persönlich noch immer der Tech-Guy bin und das liegt einfach an meiner Veranlagung. Ob es vernünftig ist, kann man dann diskutieren.
1: <lacht> naja, ich, ich danke für diese Nummer drei, aber auch ich glaube, das ist auch nichts für mich. Vielleicht hast du ja nächstes Mal was Interessantes dann für mich dabei im Köcher. In diesem Sinne, es hat mich wieder gefreut, mit dir zu plaudern. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Ziemlich gut veranlagt.
0: Aber nicht so eine kleine Werbeeinschaltung. Es gibt Podcasts, die kann man abonnieren. Es gibt Podcasts, die kann man mit Sternen versehen bei Spotify oder sonst wo. Es gibt äh, auch andere Plattformen wie zum Beispiel Google. Da kann man auch Podcasts abonnieren, ganz tolle Sachen. Apple hat dann ich auch das erfunden mit dem Podcast. Da können wir auch mal drüber reden. Also mach's das bitte. Ein bisschen Feedback, freuen wir uns sehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann vielleicht reicher. Aber sicher weiser.